0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. ¿Menor pobreza? Última parte. Decía el gran Macraf, no todo se resuelve a billetazos. A veces se requiere empatía y sentido común. La semana pasada, cuando empezamos este análisis, hablé de manera muy general sobre los resultados publicados por el Coneval sobre los niveles de pobreza en nuestro país. De acuerdo con esa información, si usted recuerda, pasamos de 51.9 millones de personas en nivel de pobreza en 2018 a 46.8 millones de personas en 2022, lo que significa una reducción de 5.1 millones de personas. Sin embargo, en lo relacionado con la pobreza extrema, tuvimos un mal resultado. Pasamos de 8.7 millones de personas en 2018 a 9.1 millones de personas en 2022. Esto es un incremento de 0.1 puntos porcentuales. Algo marginal si lo vemos en términos porcentuales, pero estamos hablando de muchas personas, millones de personas. Sin embargo, pues este análisis no lo podemos dejar a ese nivel muy general. Vale la pena que entremos un poco más a fondo. A ver, de acuerdo con la metodología que utiliza el Coneval, existen seis indicadores de carencia social que ya mencionamos la semana pasada. Vale la pena analizar cómo estamos en esos seis indicadores, no al detalle, pero sí cuántas personas carecen de al menos, por ejemplo, uno de esos eh, indicadores, que en este caso pasó de 84.6 millones de personas en 2018 a 84.7 millones de personas en 2022. Un mal resultado, aumentó. Por otro lado, la población con al menos tres carencias sociales creció, ojo, de 25 millones en 2018 a 32.1 millones de personas en 2022. Son incrementos que los vamos a ver reflejados justamente en el rubro de la población vulnerable por carencias sociales, donde de manera general pasamos de 32.7 millones de personas en 2018 a 37.9 millones de personas en 2022. Aún cuando la población vulnerable por ingreso tuvo una disminución, pasó de 9.9 en 2018 a 9.3 millones de personas en 2022, pues esto no significa que exista un bienestar económico mayor para las personas, sobre todo porque tenemos rubros como, por ejemplo, la carencia por acceso a servicios de salud, que ya mencionábamos la semana pasada, donde crecimos las personas con esa carencia de 20.1 millones en 2018 a prácticamente la mitad de la población en 2022. Esto es 50.4 millones de personas. Vamos a simplificar todos estos datos. A ver, si bien es cierto que existe una menor cantidad de personas en situación de pobreza multimodal, y aclaro esa parte que ya lo explicamos, también es cierto que existe un incremento en el nivel de carencias sociales de la población, siendo las más preocupantes la relacionada con los servicios de salud, seguida por el rezago educativo. Ambas, sin duda alguna, van a ser los principales retos que van a enfrentar las siguientes administraciones. No digo la inmediata, sino varias administraciones. Por supuesto que cuando tratamos de analizar cuáles son los factores claves que nos llevaron a los datos que hoy tenemos, son tres en específico. El aumento a los salarios mínimos, las remesas y los programas sociales. Al respecto a estos tres puntos hay que considerar, primero, en el caso de los incrementos en el salario mínimo, hay que considerar que para que esto sea constante a lo largo del tiempo es necesario voltear a ver la base productiva. No se puede encarecer el costo del capital humano si no se genera mayor ingreso para poder afrontar ese aumento. Si no se hace, si no se impulsa la base productiva, entonces lo único que va a suceder es un incentivo negativo para reducir la producción y por lo tanto se va a generar desempleo. Segundo, respecto de las remesas, hay que considerar que es algo que está totalmente fuera del control de nuestro país. Esto es, una desaceleración en el envío de estos recursos, lo único que va a generar es que se impacte en el corto y mediano plazo en los niveles de pobreza. Después de todo, son una gran cantidad de personas las que viven completamente de lo que envían sus familiares que están fuera del país. Y por lo tanto, una contracción del envío de esos recursos, de esas remesas, lo único que va a provocar es mayor pobreza. Y tercero, sobre los programas sociales, ojo con esto, hay que tener muy claro que si no existe una reforma fiscal en el corto plazo, la obtención de los recursos necesarios para que esos programas sociales continúen funcionando, pues se va a volver cada vez más complicado. Vamos a tener que empezar a tomar de nueva cuenta recursos de otro lado para ponerlos ahí. En conclusión, aun cuando el gobierno del hijo predilecto de Macuspana festeje una disminución de la pobreza multimodal, no se puede ocultar que en los últimos años han crecido las carencias sociales. Pero tal parece que él sigue creyendo que basta, que basta con regalar dinero. Y eso es un grave error. Yo soy Eduardo López y este fue mi comentario del día.